0: Wenn die Rede auf Autos kommt, dann geht es gerne mal um die richtige Antriebsart. Benziner, Diesel oder vielleicht doch Elektromobilität, das ist hier sehr oft noch die Frage. Und auch ansonsten ist die Autoindustrie eine, in der die Dinge gerne mal so bleiben, wie sie sind. Verkauft werden Autos beispielsweise immer noch sehr, sehr gerne in großen, manchmal auch ein kleines bisschen zu protzigen Autohäusern. Und da steht man dann drin und wird beraten von einem Verkäufer mit der Neigung zu fragwürdigen Sackos und anderen nicht immer ganz stilsicheren Accessoires. Soweit also das Klischee, aber wie das so oft ist, an jedem Klischee ist immer auch ein kleiner Funken Wahrheit. Doch auch das könnte sich demnächst sehr schnell ändern, weil nicht nur pandemiebedingt die Frage auftaucht, Braucht das überhaupt? Diese großen, riesigen Autohäuser mit den vielen Autos, die da drin stehen. Und dann füllt man am Ende irgendwelche Papierdinger aus, damit man sich aussuchen kann, wie das Fahrzeug des Herzens in zwei, drei Monaten geliefert werden soll. Aber was kommt dann? Tja, irgendwas mit digital. Wird euch wahrscheinlich nicht wundern, wenn ihr regelmäßige Hörer dieses Podcasts seid und wisst, hier geht es ja immer irgendwo ums Digitale. Matthias Elsässer ist Partner bei PwC Deutschland, spezialisiert auf solche Themen. Und mit ihm reden wir jetzt gleich darüber, wie sich die Sache mit dem Auto im digitalen Zeitalter ändern könnte. Kleiner Spoiler, ganz massiv sogar. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Ihr bekommt uns... Ja, beinahe traditionell, muss man schon sagen. Immer noch auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Außerdem auf einem YouTube-Kanal und demnächst dann auch auf einer eigenen Webseite. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Herr Elsässer, unmittelbar in meiner Umgebung, hier nicht allzu weit von meinem hübschen kleinen Home-Studio entfernt, ist ein, sagen wir, ein großes Autohaus einer bekannten deutschen, äh, eines bekannten deutschen Herstellers. Und äh, das ist exakt so, wie man sich solche Autohäuser vorstellt. Es ist sehr groß, es ist sehr schick, es stehen viele Autos drin rum, ähm, es laufen viele Verkäufer auch drin rum, erstaunlicherweise immer ganz selten Verkäuferinnen. Und ähm, da gehen die Leute dann rein, lassen sich beraten und gehen irgendwann, hoffentlich mit einem neuen Auto wieder raus. Wenn ich dem jetzt sagen würde, Lass mal auf, das Modell, das du da irgendwie hast, könnte möglicherweise bald überholt sein, weil du irgendwelche digitalen, digital getriebenen Verkaufsmodelle brauchst. Ich würde mit Ihnen wetten, der wird sagen, Nö, warum sollte ich, läuft doch alles gut. Können Sie mir beantworten, warum er das ändern sollte? Muss er das überhaupt? Ich denke, da muss
1: man so ein bisschen erstmal reinschauen, wie, wie grundsätzlich überhaupt dieses Marketing-Vertriebsmodell der, der Autobauer aufgebaut ist. Und wenn Sie direkt mit dem Händler sprechen, sprechen Sie natürlich, mit der letzten Ebene in einem, in einem mehrschichtigen Marketing-Vertriebsansatz. Das also ist der Händler. Dann gibt es normalerweise eine nationale ähm, Instanz ähm, der, der Marke, ähm, die, die eben eine Landesgesellschaft hat, die meistens dann nochmal in Regionen zusammengesetzt ist, die dann irgendwo unter einem globalen Hub, wo wir viele ja in Deutschland haben, aber auch, es können japanische, schwedische oder, oder amerikanische dann Headquarter sein, wo, wo das Ganze drunter hängt. Und da muss man dann schon schauen, mit wem rede ich denn da? Ja, wenn ich natürlich mit dem Händler rede, der ein sehr klassisches ähm, lokales Vertriebsgebiet hat, ähm, dann wird der natürlich sich fragen, warum soll ich das alles tun äh, und wird sehr, sehr viel mehr sagen, mein digitales Verkaufsmodell muss, muss sein, ähm, sehr lokal, ich muss Leute in mein, in mein Ökosystem reinziehen und äh, muss muss entsprechend dann in meinem alten Verkaufsprozess machen können. Äh, wenn man dann aber mit dem Headquarter spricht, die sagen natürlich, nee, 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 ähm, wir wollen ja ganz anders noch verkaufen und wir wollen auch ähm, viel effizienter und äh, jetzt in der Covid-Krise so oder so auch alles digital, dann werden sie natürlich ganz andere Antworten finden, da werden sie offene Ohren finden. Es gibt auch noch zwischendrin, das sehen wir auch, wir reden auch mit sehr großen Autohäusern. Ja, die, ich meine, da ist ja auch ein wahnsinniger Verdrängungswettbewerb hat da stattgefunden. Und wenn sie mit so ja, und wenn sie da entsprechend ähm, mit, mit großen Autohäusern sprechen, ähm, die denken auch über das digitale Autohaus danach, Ja, weil wenn sie dann 20, 30 Autohäuser besitzen, haben sie natürlich auch schon wieder ein, ein, ein richtiges Unternehmen am Laufen, ein großes mit vielen Standorten, wo dann auch wieder kommt, ah, vielleicht kann ich das digitalisieren. Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, äh, mit wem sie reden. Das ist, ähm, das ist so der, die eine Frage, die, die beruhigende Sache vielleicht, wo man auch sagen kann, ähm, wir haben eine, eine Studie gemacht, wo wir genau das jetzt gemacht haben, wo wir verschiedene Leute gefragt haben, also wir haben OEMs gefragt und wir haben Kon Konsumenten gefragt, dass wir eine zweigeteilte Sicht kriegen ähm, und wir haben da gefragt nach Auto-Abo-Modellen und klassischen Verkäufen äh, in verschiedenen Stufen des Vertriebs und des Marketings und ähm, eine der wesentlichen Erkenntnisse war, dass immer noch ein Drittel, bei, vor allem beim Neuwagenkauf, sagt, der Händler ist für mich das wichtigste Stückchen, in diesem ganzen Verkaufsprozess, also Marketing und Verkaufsprozess, also von dem her kann man ihn wahrscheinlich auch ein bisschen beruhigen. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, muss ja auch über digitales Marketing nachdenken, um Leute eben sein Autohaus zu bekommen, weil
0: nur dann kann er... Bevor sein. wir über dieses digitale Marketing reden, eine Frage, die mir gerade so ein bisschen durch den Kopf schießt, das klingt so ein bisschen wie der berühmte digitale Graben, den wir irgendwie in allen möglichen Branchen sehen. Also die einen, die sagen, nee, ich will es so komplett durchdigitalisiert haben, in dem Fall dann möglicherweise, ich will gar nicht mehr in ein Autohaus gehen, ich will irgendeine schicke App, mit der ich mir mein Auto konfigurieren kann und dann eher die Traditionalisten, die analogen die sagen, es geht nichts über einen ordentlichen Berater, der mir dann sagen kann, nimm das Auto und dann kann ich mich vielleicht auch noch reinsetzen in dieses Auto, bevor ich dann mit dem Ding vom Hof fahre. Ist es tatsächlich auch wieder so ein, so ein, so ein Ding, dass man sagt, okay, es, es wird weiterhin diese Traditionalisten geben, die einfach diese Digitalisierung gar nicht wollen und für alle anderen ist es dann interessant?
1: Also auch da haben wir Zahlen erhoben. Also wir wissen, dass neben dem Händler der, der Online-Konfigurator auch etwa ein Drittel... Also, der steckt ganz kurz hinten dran. Ich glaube, 32 sagen der Händler und mit 27 kommen wir dann schon mit dem, äh, mit dem Online-Konfigurator. Das hängt sehr eng zusammen. Also, auch wenn wir, wenn wir jetzt große Autobauer beraten, sehen wir das auch. Die, ähm, der wirklich, der Moment of Truth ist dann, wenn, wenn, man, wo man sagt, da wird aus Marketing, Verkauf, ist genau an der Stelle, wo jemand einen Testreif buchen will. Ja, und das kommt im Grunde genommen in einer sehr klaren Linie direkt hinter den Konfigurationen. Das können Sie aus den Daten auch sehr klar rauslesen. Ja, Sie sehen einen, der da zum Spaß rumkonfiguriert hat, ähm, weil der mehrere Autos, Sie können es ja gegen einen eindeutigen Identifier mappen, dann sehen Sie, der hat jetzt da die Klasse, die Klasse, die Klasse, der spielt. Ja, Und Sie können aber auch sehen, der der ist jetzt soweit. Der wird kaufen und der geht rüber und guckt mal nach einem Testdrive oder wo ist das Auto denn verfügbar. Und da haben Sie ein ganz klares Kaufsignal. Das heißt, es ist nicht ähm, äh, offline, online getrennt. Das ist ein nahtloser Übergang. Und wo alle ähm, Autobauer aktuell wirklich straucheln, ist genau das hinzubekommen. Diese sehr auch zentralistisch geführte obere Pfanne, ja, wo sie erstmal sagen: Oh, komm in mein Ökosystem, guck mal, ich habe ein neues Auto mit virtuellen Shows jetzt. Ein Daimler macht es, ein Poster macht alle Tesla macht es, alle führen ihre Autos jetzt mit, mit großem Primbamborium, mehr oder weniger wie eine Apple-Show ähm, ein. Ja, und zeigen so wir haben was Neues um, um einfach Awareness zu generieren und, und lassen die Leute dann über dieses digitale Ökosystem ähm, so ganz langsam ähm, anfüttern und dann wenn man merkt oh jetzt werden sie ähm, jetzt werden sie heiß dann muss man diese Offline Conversion kriegen weil online fahren geht nun mal nicht ja, da irgendwann muss ich dieses Lenkrad immer noch in die Hand nehmen oder zumindest fühlen ähm, wie fühlt sich das Auto von innen an und das hinzubekommen ist glaube ich die Kunst genau das zu machen. Und da sehe ich, ähm, ist aktuell ganz, ganz viel Umbruch äh, im, im Markt, wie, wie man diese Challenge angeht. Und ähm, wo auch digital oder online, wie man es auch immer betiteln will, ähm, sehr hilfreich ist, auch für wirklich klassisch denkende Menschen, die, die, die noch sehr, sehr gern zum Händler gehen. Auch die wollen vorher mal eine Konfiguration machen, in etwa ein Preisgefüge haben, auf was lasse ich mich da ein, ähm, auch die wollen doch später, wenn sie einen Testdrive gemacht haben, vielleicht noch mal ein Update kriegen, ähm, wenn es was Neues zu dem Auto gibt oder so. Also ich glaube, die der, der gewinnt, ist der, die Kombi gut hinbekommt. Also ich habe jetzt ein paar genannt, ich will mir aber gar kein Festlegen, nicht, dass das an Werbung dann irgendwie durchgeht, aber wenn man gerade guckt, was wer wo macht, die, die Schweden mit Volvo und dem Volvo Care und Polestar Launch und sonst was, die sind da sehr geschickt in, a, in einem Ökosystemaufbau und soziale Medien nutzen und dann aber auch vertraglich richtig zu stimmen bis hin zum Verkauf, das zu machen. Da ist sicher eine Scheidung von Ihrem Erfolg aktuell abzuschneiden, dass Sie das so gut machen.
0: Bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei dem von Ihnen gerade so benannten digitalen Autohaus der Zukunft, in das sich jetzt die Dinge hinwandeln. Was würde denn aus Ihrer Sicht ein gutes digitales Autohaus in Zukunft ausmachen?
1: Also ich würde jetzt mal einen guten digitalen Verkaufsprozess, weil das Autohaus ist ja dann schon wieder ähm, mehr oder weniger auf diese Hierarchie gemünzt. ja. Ähm, und ich glaube, dass, dass da jemand zum Schluss ein Haus ist, was es verkauft. Ähm, ich würde jetzt eher mal denken, ähm, die Zukunft wird sein, dass sie ein, ein Brand-Ökosystem schaffen, ja, in, in dem sie verkaufen. Ich meine, wenn wir die Erfolgreichen angucken, auch Tesla oder sonst irgendwas, die haben das geschafft. Da denkt doch niemand über den, Händler um die Ecke nach oder sonst was ist der Tesla. Ja, das ist wow. Ja, und, 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 eben mit Polestar in Schweden jetzt wieder was hochgemacht. Ja, und, und ich glaube, wir haben das auch noch mit in, in Porsche, in, in Mercedes. Das sind wahnsinnig starke Brands. Das heißt, um diesen Brand rum muss jetzt ein digitales Verkaufssystem aufgebaut werden. Ob das nach einem Händler ist oder ob ich den bestellen kann oder das ist, glaube ich, ein ähm, Zweitrang. Dann muss ich wahrscheinlich wie im, im klassischen Geschäft auch, ähm, Oben im, 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 wenn ich die Leute das erste Mal erwische, ähm, sehr viel Information, also sehr guten Konten bereitstellen, sehr hochwertigen Konten dass die Leute fühlen, so sieht das aus. Ja, mit ähm, Wir sehen ja jetzt die ersten Konfigurator mit VR-Brillen, ja, wo ich wirklich durch das Auto durch kann, wo ich äh, einfach Spaß haben, ähm, sich in dieser Welt zu bewegen, äh, um dann in innen, und da ist wahrscheinlich die größte Hürde, sehr einfach einen Checkout einzusteigen, sowas auch zu kaufen. Und ich meine, da gibt es jetzt mehrere Hürden. Wir geben keine 50, 70, 100.000 Euro so einfach mal schnell über Internet aus. Also auch in der heutigen Zeit ist das nicht der Standardkauf. Wir gehen zu einem großen Online-Retailer und geben mal 20 Euro für einen Badmintonschläger oder ähm, äh, sonst was. Wir kaufen auch mal was Größeres, vielleicht für 10.000 oder sowas. Aber so 100.000 Euro ist ja allein von der Transaktion eine Herausforderung. Ja, das, ja, ich kann dir ja nicht mehr einfach meine Kreditkarte reinstecken und und mir dann ein Auto dann kaufen oder sowas. Das heißt, gerade im Luxussegment ähm, ist das natürlich auch noch eine extreme Hürde. Das heißt, diesen diesen Prozess digital in den Griff zu bekommen, äh, trennt wahrscheinlich nachher den den Lieder vom Lager. Ähm, wer, wer, wer macht das sauber? Ja, wer, wer, wer bekommt das sauber hin vom ganzen Pricing-Modell? Wir wissen alle, ich meine, der heißt immer noch Händler. Warum heißt denn der Händler? Das heißt ja nicht Autohaus, sondern ich sage, ich gehe zu meinem lokalen Händler. Ja klar, weil ich mit dem handeln kann. Ja, das ist ein Kuhhandel, ein Auto kaufen. Ich habe meins gekauft, ich habe es bar bezahlt, ich habe mal 20% Rabatt gekriegt, weil ich mit dem Geld auf dem Tisch lag. Ja, das ist hinlänglich bekannt. Das heißt, Sie müssen Pricing-Schematas einführen, die überall konsistent sind. Weil warum soll ich zum Listenpreis online kaufen, wenn ich beim Händler um die Ecke äh, 20% bekomme? Und all diese Dinge in den Griff zu bekommen, glaube ich, ist, ist diese schwere Hürde. Ähm, ich würde es mal unter dem... Hashtag Checkout ähm, verbinden. Ja, das ist, glaube ich, ähm, dieses digitale ähm, Ökosystem um, um ein Auto rum. Man kann sogar noch weiter hinten gehen. Ähm, Wenn es natürlich dann mal da ist, das Auto. Ähm, ich meine, das Auto hat sehr viele Displays inzwischen, hat sehr viele Daten, die gesendet werden, sonst irgendwas. Vielleicht will ich die auch gewinnbringend nutzen, dass das automatisch sagt, du, ich habe dir ähm, einen Werkstatttermin gemacht, kannst den, den oder den nehmen. Ja, weil wir sollten mal zum Öl wechseln und ich nicht irgendwo das Telefon nehmen muss und, und meine Werkstatt suchen muss und sonst irgendwas. Da kann man hinten raus im Service, glaube ich, auch noch ganz viel nachdenken, was digital eigentlich heißt.
0: Dann sage ich das meinem Händler mal lieber nicht, dass er Kuhhandel betreibt, ähm, aber am Rande, am Rande trotz alledem bemerkt, Sie haben jetzt gerade eine ganze Menge, also eben auch solche Sachen wie Service ähm, und, und die Displays in einem Auto angesprochen. Sie haben auch den Namen Tesla jetzt gerade mal erwähnt, was mich zu der Frage bringt. Kann es sein, dass sich das grundsätzliche Verhältnis des potenziellen Käufers zum Thema Auto einfach massiv wandelt, dass ein Auto heute auch ganz andere Ansprüche erfüllen muss? Also ich denke mir immer ein Auto früher, das ich halt dann beim Händler um die Ecke gekauft habe, war so, hatte vier Räder, musste einigermaßen schnell sein oder Kraft haben und das war's. Also es war eher so eine, so eine Maschine. Ähm, heute habe ich den Eindruck, also A fragt man sich viel häufiger, wie kann das smart sein, wie kann es so funktionieren, dass es mir möglichst wenig Arbeit macht, aber gleichzeitig wandelt sich ja ein Auto auch in die Richtung, dass es zunehmend mehr so, eine, so ein rollendes Smartphone wird. Also es, es kann auf einmal Daten produzieren, es kann möglicherweise den Autoherstellern auch sagen, passt mal auf, eure Annahme, dass die Leute immer 200 auf der Straße fahren wollen, stimmt gar nicht, weil maximal fahren sie 120. Worauf ich raus will, kann es sein, dass wir jetzt neben dem Thema Marketing auch so ein grundsätzliches Bewusstseinswandel erleben, einen Paradigmenwechsel sozusagen, was Menschen von ihrem Auto er, ähm, erwarten. Und ich würde gerne noch eine Zusatzfrage dazu packen gleich, wenn das so sein sollte. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, so ein Unternehmen wie Tesla hat das schon super verstanden und bei dem einen oder anderen der großen konventionellen Autohersteller ist das noch nicht so ganz angekommen. Kann das sein? Gut, fangen wir mit der ersten an. Auch da kann ich Ihnen...
1: Vielleicht um das ein bisschen zu maulen, ich stehe für Data-Driven-Marketing, also muss ich Zahlen mitbringen. Ähm, ich habe mir so ein paar hier auf mein Spickzettel geschrieben, deshalb muss ich so ein bisschen runtergucken. Ähm, also 26 Prozent aller ähm, Menschen, die wir in der Studie interviewt haben, haben angegeben, das wichtigste Argument ist Ausstattung des Autos beim Kaufen. Das fand ich sehr interessant. Also es ist, Das steht hinter dem Brand, weit hinter dem Brand. Also, der steht was, was heißt?
0: La lassen Sie mich nachfragen, was, was heißt Ausstattung? Heißt das Ledersitze oder heißt das mhm. auch, äh, das Ding muss ein richtig tolles digitales ähm, Setting haben? Alles.
1: Also, komplett aus. Was okay. bietet es mir an Features? Komplett. Das ist mhm. sicher im, im, in der E-Mobility, bei der Batterielaufzeit, also wie weit komme ich? Ja, das ist, ähm, ähm, welches Navigationssystem drin, kann ich mein iPhone dort anschließen? All diese Dinge. Ja, ähm, jetzt neu sehen wir die ersten Autos, die mit Google laufen. Ja, wie, wie ist die Google-Integration? Ähm, all diese Dinge haben wir dort drunter gepackt in das. Und das fand ich ähm, schon sehr interessant. Eine zweite Zahl, die mich ähm, ins Grübeln gebracht hat, ähm, wir haben ja gefragt eben immer unterschiedlich, ähm, äh, Abo-Modell oder neu Neuwagenkauf. Und in diesem Abo-Modell, ähm, die Leute, die das bevorzugen, ähm, sagen 63 Prozent, der Brand des Autos ist mir nicht mehr wichtig beim Abo-Modell, sondern nur noch die Features. Ich brauche einen Transporter, um äh, meine Möbel zu holen. Ich brauche jetzt ein Cabrio, um mit meiner Freundin durch den Schwarzwald zu cruisen, Und ich brauche jetzt einen ähm, Kombi, um einigermaßen zügig, aber doch mit viel Platz in den Urlaub fahren zu können. Oder? Ich mein, Das ist, glaube ich, das. Und ob da ähm, ein VW, ein, ein BMW, ein, ein Mercedes, ähm, irgendwas draufsteht, spielt dann gar keine so große Rolle mehr. Während beim Neuwagen aber das
0: ist anders. Aber ist das ja, entschuldigung, wenn ich Sie, wenn ich Sie ganz kurz unterbreche. Aber das ist ja eigentlich eine Nachricht, ähm, die für BMW, Mercedes oder wen auch immer eigentlich ein ziemlicher Albtraum sein muss, weil wenn die Leute sagen, mich interessiert das Ding, das was das Auto oder das Fahrzeug kann, und mich interessiert gar nicht so sehr, was die Marke dahinter ist, das wird man jetzt wahrscheinlich in den Marketingabteilungen von BMW nicht so wahnsinnig gerne hören. Oder? Das
1: weiß ich nicht. Also das wird wahrscheinlich schwierig, wenn Sie in einem, in einem sehr kleinen Segment unterwegs sind. Dann, also, ähm, und, und die Segmente sind jetzt schon so speziell, dass wahrscheinlich diese Umfrage nicht dafür geht. Wenn ich nur einen Lamborghini baue, ja, ähm, dann, dann, dann könnte ich jetzt da Angst bekommen, sagen, oh Gott, aber da reden wir außerhalb von dem, was, was wir da interviewt haben. Ja, das ist ein Sonderstatus, den müssen wir so ein bisschen. Die großen Automarken haben ja alles im petto. Ja, die, das heißt, ähm, ich glaube, da muss man jetzt nicht unbedingt Angst haben, sondern man muss sich selber fragen, wie, wie schaffe ich denn jetzt für meinen zukünftigen digitalen Kunden, ähm, Abo-Kunden genau dieses Ökosystem, ja, dass, dass er das wieder mit meinem Brand verbindet. Weil wenn wir jetzt fragen, was verbindest du mit dem Stern, mit der, äh, mit der Raute oder mit dem VW-Zeichen oder sonst irgendwas, dann wird er natürlich ähm, noch den klassischen, ja, ich kaufe mir den Golf dort ähm, im Kopf haben und dann anders antworten und sagen, das ist mir bei einem Abo-Modell aber nicht wichtig. Aber was wissen wir denn, was in zwei, drei, fünf Jahren ist? Vielleicht steht dann ähm, der Stern für absoluten Luxus beim Transport. Ja, Das hat einen ganz anderen, also einfach eine normale Brand-Evaluation gemacht, ja, ähm, hin in dieses Ökosystem, weil verstehen tun das alle. Da komme ich zu Ihrer zweiten Frage ähm, mit dem Tesla. D der Tesla hat einfach den Markt gerockt. Er ja? also, war sehr disruptiv, ja, ist den Markt rein. Jetzt ist es aber so, dass, glaube ich, alle... Ähm, äh, der großen Autobauer sehr, sehr schlaue Vorstandsetagen haben. Das wird manchmal so ein bisschen hingestellt, glaube ich, wie wenn die äh, jeden Morgen irgendwie nicht die Zeitung lesen würden und dann da in ihr Office gehen und nichts von der Außenwelt mitkriegen. Weil das sind alles international gestandene Manager mit Karrieren, ähm, die, die, die auch am Business School waren, die wissen, was disruptive Entwicklungen sind, ähm, die aber auch wissen, dass man ein Unternehmen nicht innerhalb von zwei Sekunden transformieren kann. Ähm, die haben den Trend schon sehr gut erkannt und die haben natürlich und jetzt kommt die Gegenseite der Medaille, die haben ein 100-jähriges was sie leveragen können. Ja, jetzt kann man immer sagen, ah, die Eins sind schnell und schön, wir haben das selber auch live gesehen. Ja, sie, sie, wenn, wenn Polestar, eine ehemalige Performance-Marke, jetzt umgebaut wird in einen startup up charakter und den Markt rockt, sehr toll. Ja, wenn Tesla das macht, ähm, wenn sie aber solche Autos dann, zum Beispiel Tesla am Anfang hatten, sie immer ein Problem, wenn sie das in die Werkstatt bringen, was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Ja, viel zu wenig da. Ja, wie geht das? Sonst irgendwas? Ein Ersatzteil muss schnell irgendwo her. Da können die natürlich eben ähm, die klassischen Automobilbauer viel tiefer in die Tasche greifen und sagen: Das können wir alles. Und das kommt, das sieht man ja jetzt auch. Automobilbau als, als, als Kunstform, als, als, was Design angeht, als, als Engineering, was, was die Qualität angeht als Supply Chain, was die Delivery angeht und sonst irgendwas. Und jetzt paart man das noch mit Marketing und kopiert das Modell ein bisschen. Und dann, glaube ich, steht man da sehr gut nebendran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das plötzlich alles ähm, jetzt nichts mehr wert ist. Und das jetzt, mit der wenn man es an E-Mobility abmacht, auch wird man sehen, denke ich, ähm, allein schon die Auswahl, ähm, jetzt mehr E-Mobility mit gleichen Features zu haben, wird natürlich dazu führen, dass so ein, so ein disruptiver ähm, Ansatz wie jetzt Tesla einfach ein bisschen unter die Räder kommt, weil ich kann ja jetzt wählen. Ja, Nehme ich jetzt den Taycan, nehme ich den, nehme ich den Tesla, nehme ich den ID.3, ja, nehme ich den X ähm, irgendwas, Ja, ich kann ja jetzt freier wählen. Das heißt, ähm, zwangsläufig werden sich auch die Marktanteile ein bisschen verschieben, wenn einfach mehr da ist.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Abschluss von diesem kleinen Podcast eine Frage noch äh zumindest versuchen zu beantworten, wenn wir mal dann so in der Zukunft von, sagen wir, fünf Jahren gucken, was denken Sie, wo wird das Thema Auto, Automobilmarketing, der gesamte Umgang mit diesem Thema stehen? Also klar, wir ahnen, der Verbrennungsmotor kommt an sein Ende, das ist ja auch eher so ein technischer Aspekt, aber kommen wir nochmal zu meinem autohändler von ganz am Anfang zurück. Wo steht der in fünf Jahren, wo sollte er dann idealerweise stehen? Und was denken Sie, wie wird sich das Verhältnis der Deutschen zum Thema Auto entwickeln? Also ich denke, wir werden
1: einen, einen bunten Mix aus Antrieben sehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, auch dass der Verbrenner einfach schlichtweg verschwindet. Es gibt da nach wie vor einfach Einsatzgebiete, wo das durchaus Sinn macht. Ja, es wird Elektro geben. Wir sehen mal, was Wasserstoff ist. Das ist ein großes Hype-Thema gerade. Ähm, all, all das wird zusammenspielen. Wir wissen alle nicht, was passiert aus der Krise. jetzt aus, Oder dem New Normal sagen wir, es ist keine Krise mehr, das ist ein New Normal. Ja, ähm, wir haben alle gelernt, ich meine, ich kann das selber an mir sehen, bin Berater, ich war über 100 Nächte außer Haus, ich bin 40, 50.000 Kilometer im Auto gesessen, ich bin sehr viele Meilen in einem Flugzeug gesessen, sonst irgendwas. Das letzte Jahr war ich gar nicht mehr weg. Ja, also da haben sich natürlich massive Verschiebungen auch, ähm, haben da stattgefunden, wo wir gar nicht wissen, wie weit werden die zurückgedreht, wie weit brauche ich denn noch ein Auto, umgekehrt, wie weit will ich ein Auto haben als sichere Umgebung, um von A nach B zu kommen. Wenn das so weitergeht, ja, will doch keiner mehr in, in, in der Bus- und Bahn oder sonst irgendwas und ja, dann vielleicht doch eher, ich weiß es nicht. Ich kann da auch nur Mutmaßen, wenn ich es wüsste, würde ich mein Geld zählen, auf einer Insel sitzen, weil ähm, das ist, äh, wer das weiß, ist, äh, kann ein Beratungsbusiness aufmachen. Von dem her, das wird sehr spannend, was da passiert. Ähm, was aber, glaube ich, klar ist, ähm, dass der, der Endkunde erkannt hat, ähm, ich habe eine andere Möglichkeit, Mobilität zu kaufen in jeglicher Form, im, im Antrieb, aber auch ähm, mit den ganzen Modellen. Ich kann ein, ein Auto für mich leasen oder so, jetzt kann ich es einfach nur mieten. Konnte ich übrigens auch schon früher, aber da war das nicht so opportun, mal schnell einen Mietwagen zu holen oder sonst was. Und jetzt wird das halt unter Startup-Charakter neu gelabelt und ich kann da eine Subscription machen ja, und habe dann plötzlich ein Auto oder sonst irgendwas oder Shorttime oder irgendwie heißt es. Aber prinzipiell haben Sie jetzt ganz viele Möglichkeiten, an Mobilität zu kommen. Also vielleicht sogar gepaart eben mit mit der Möglichkeit, Modelle zu wechseln und, und all diese Sachen. Und ich glaube, das werden wir am meisten in den nächsten fünf Jahren sehen, diese Modelle. Und da wird es ganz spannend, wer gewinnt dort. Wer überlebt dort, wer, wer, wer bringt dort die nächste disruptive Idee in den Markt. Weil nur mit, mit Venture Capital das, das Modell Automieten ähm, jetzt etwas interessanter darzustellen, weil ich noch eine App habe und, und irgendwie eine Rückführung ähm, von Autos oder Überführung da einrechne und deshalb ein bisschen den Preis runterkommt, das ist nicht sustainable, das kann jeder kopieren und sonst irgendwas, ähm, aber ein, ein, zum Beispiel ein Brand zu nehmen und zu transformieren in einen, ähm, einen Mobility-Brand und, und so zu stehen, wie ein, wie, wie ein Uber das oder ein MyTaxi oder sonst irgendwas gemacht haben, ähm, die natürlich auch in dem klassischen Business sind, aber jetzt zu sagen, okay, mein mein, mein Mercedes, BMW, VW, Volvo, Mitsubishi, ganz egal, also alle, irgendeiner steht jetzt plötzlich dafür und jeder sagt, das sind ja nicht mehr die Autos, sondern das, da musst du hingehen. Ja, da kriegst du dein, dein iPhone. Ja, da, und, und, und wir finden so, das, das ist spannend. Also da sind wir auch mit den Autobauern im Gespräch und das sowas zu machen, ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung und ein ganz spannendes Feld.
0: Und wir lernen einmal mehr vor der Digitalisierung und ihren Segnungen oder auch manchmal Nicht-Segnungen ist so gut wie keine Branche gefeit. Nicht mal die Automobilbranche, von der man ja zumindest fälschlicherweise denken könnte, sie sei besonders resistent und ähm, irgendwie sehr autohausig. Das Autohaus wird es immer weitergeben. Unser heutiger Gast in unserer neuen Ausgabe, Matthias Elsässer von PwC. Ganz herzlichen Dank dafür. Na, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.